0: Hai, oke okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Jadi ini adalah podcast pertama saya Nggak penting banget sih Ada bunyi motor lewat juga Ada suara hujan Yaudahlah Ya udahlah ya Lagian ini podcast juga Nggak berharap orang lain denger Yang pasti ini ngerekam untuk diri sendiri Karena untuk belajar diri sendiri Gitu Ya kalau ada yang denger sih Beruntung banget kalau gak ada yang denger udah nanti didengerin sendiri oke okay, hari ini 1 Juni 2021 hari ini bertepatan dengan hari Pancasila nah pas banget nih pas hari Pancasila aku juga mau belajar tentang Pancasila jadi untuk keperluan TWK yaitu tes wawasan kebangsaan ini nanti uh, tes buat CPNS ya. ya karena insya Allah tahun ini saya mau ikutan CPNS jadi bingung mau belajar yang gimana jadi aku mau belajarnya dengan cara direkam nanti didengerin lagi gitu karena gabut juga jadi bikinnya di podcast dengan berisik suara e, motor lewat apa itu namanya truk lewat suara hujan dan segala macamnya ya udah lanjut aja ya yang yang mau pertama dibahas itu tentang pancasila Oke, okay. sejarah lahirnya Pancasila. Bentar. Aduh, alami banget ya suaranya. Oke, okay. yang pertama dari sejarah lahirnya Pancasila. Uh, ini sebelumnya buku yang aku pakai itu adalah buku yang emang buat tes CPNS segitu. Aku belinya di. Shopee waktu itu aku beli harganya 96.000 apa berapa ya kalau nggak salah. Kalau di Gramedia itu harganya 100000 ribuan Oke, okay, sejak balik lagi. Sejarah lahirnya Pancasila. Oh. Jadi Pancasila itu dirumuskan oleh BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 kalau dalam bahasa Jepang, BPUPKI itu disebut Dokuritsu Jumbi Chosakai yep. Dokuritsu itu kemerdekaan Jumbi itu persiapan makanya eh, dalam bahasa Indonesia itu disingkat BPUPKI kenapa aku bisa tahu? soalnya kebetulan aku pernah tinggal di Jepang selama 2 tahun. Oke, balik lagi lanjut lagi. Ya. Anggota BPUPKI itu terdiri dari 62 orang. maksud saya, 62 orang Indonesia dan 7 orang perwakilan dari Jepang. Jadi totalnya itu ada 70 eh 69, mohon maaf. Jadi total ada 69 anggota, 62 orang Indonesia dan 7 perwakilan dari Jepang. BPUPKI diketua, diketuai oleh KRT Dr. KRT Rajiman Widio Diningrat Kalau wakilnya adalah R.P. Suroso dan orang Jepang yang bernama Ichibangase Yoshio BPUPKI mengadakan dua kali sidang secara resmi dan sekali sidang tidak resmi Jadi total sidang ada tiga kali ya Resmi dua kali, yang tidak resmi itu ada satu kali Sidang resmi pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang pertama ini membahas dasar negara. Jadi dua, dari 29 Mei sampai 1 Juni itu fokus untuk membahas dasar negara gitu. Terus dalam rapat BPUPKI pada tanggal 29 Mei Mr. Muhammad Yamin mengupa, mengemukakan pemikirannya tentang lima asas dasar negara ingat ya, tadi kan 29 Mei sampai 1 Juni itu mereka ngebahas tentang dasar negara nah di sini eh, Muhammad Yamin dia eh, mengup, mengemukakan lima asas dasar negara yang pertama itu adalah perikebangsaan, kedua perikemanusiaan, ketiga periketuhanan, keempat kerakyatan dan kelima kesejahteraan rakyat tadi 29 Mei kemudian dua hari kemudian ya tanggal 31 Mei 1945 Profesor Dr. Mr Supomo SH juga mengupak- mengemukakan lima asas tentang dasar negara yang pertama itu adalah persatuan Kedua kekeluargaan, ketiga keseimbangan lahir dan batin, keempat musyawarah, yang kelima adalah keadilan sosial. Oke, kemudian besoknya pada tanggal 1 Juni 1945, ya bertepatan dengan hari ini ya, Insinyur <glesenior> Soekarno mengemukakan pemikirannya tentang dasar negara, ingat ini Insinyur Soekarno ya, yang Pertama itu ada kebangsaan Yang kedua itu internasional atau perikemanusiaan Yang ketiga adalah mufakat atau demokrasi Yang keempat kesejahteraan sosial Dan yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan Oke Tadi pada sidang pertamanya BPUPK itu belum capai kata sepakat Kan tadi udah ada tiga orang ya Yang mengemukakan E, lima dasar negara, tapi mereka masih belum sepakat, jadi masih berunding gitu. Nah, karena masih berunding dan terlalu banyak orang, maka dibentuklah panitia sembilan. Panitia sembilan ini diketua, diketuai oleh Insinyur Soekarno. Anggotanya ada Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Maramis Subarjo, Subario ya berarti bacanya, e, Wahid Hashim. Kahar Muzakar, Agus Salim dan Abikusno Cokro Suyoso. Gitu. Nah, pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 ini mengadakan rapat di kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 86 Jakarta. Panitia Panitia 9 bertugas untuk menuntaskan berbagai masukan tentang dasar negara. Pada tanggal 22 Juni, Panitia 9 menetapkan hasil sidangnya yang di dalamnya mencakup rumusan hukum dasar serta rumusan dasar negara. Rumusan hukum dasar yang dihasilkan oleh Panitia 9 uh, oleh Panitia 9 tersebut Jadi oleh Mr. Muhammad Yamin dinamakan dengan piagam Jakarta Jadi rumusan hukum dasar yang lagi mereka bahas itu sama Muhammad Yamin dinamai piagam Jakarta Nah di dalam piagam Jakarta ini terdapat beberapa rumusan dasar Yang berbunyi yang pertama ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab yang ketiga, persatuan Indonesia yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebenarnya ini semuanya udah mendekati ya, ke, sama Pancasila yang sekarang kita pakai cuman beda yang di pertama aja ya, kalau yang sekarang itu kan ketuhanan yang maha esa, Tapi kalau dulu tuh ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah yang aku tahu, nih Uh, karena kan semua orang Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu banyak agama, terus banyak kepercayaan juga gitu. Jadi nggak mungkin kalau misalnya mereka dipaksa untuk menjalankan syariat Islam semuanya gitu. Makanya diganti. Jadinya bukan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Soalnya takutnya nanti malah jadi berantem. Aku pernah dengar sih ini tuh siapa gitu yang mengumumkan kan, kalau misalnya Mereka nggak, ya jadi dia yang ngusulin kalau kurang sependapat kalau cuman e, menjalankan syariat Islam gitu. Oh, oh ya di sini ada ternyata keterangannya. Jadi Dokter Andes Muhammad Hatta menjadi salah satu orang yang memperkarsai, memprakarsai perubahan sila pertama rumusan dasar. Jadi rumusan dasar yang pertama tadi kan yang tentang syariat Islam tadi itu kan, Gitu. yang ada di dalam piagam Jakarta. Nah, kenapa Muhammad Hatta tuh mengungkapkan kayak gitu? Karena menurut beliau ini tuh e, keberatan gitu. Hat, jadi karena dari Indonesia bagian timur itu ada yang keberatan kalau misalnya harus menjalankan syariat Islam gitu, makanya. akhirnya diganti itu kemudian rumkatan di sini juga disebutin kemudian rumusan dasar negara tersebut berubah nama menjadi Pancasila jadi dari piagam Jakarta sebelumnya ya diubah menjadi Pancasila dengan rincian sebagai berikut. yang pertama yang udah kayak kita ketahui ketuhanan yang maha esa dua kemanusiaan yang adil dan beradab tiga persatuan Indonesia empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia oke itu barunya tadi sidangnya si Pe... apa tuh panitia 9 ya yang membentuk e, dasar negara itu kan tadi kita masih ngebahas Hmm, rapat BPU PKI atau sidang BPU PKI yang pertama Nah sekarang kita ke sidang BPU PKI yang kedua sidang yang resmi ya jadi kan tadi yang resmi ada dua yang pertama tadi untuk ngeje- uh, apa untuk membentuk dasar negara untuk merencanakan dasar negara Nah dari yang pertama itu dibagi lagi jadi dikelompokin lagi bikin panitia 9 gitu ya kan terus sekarang baru nih sidang resmi yang kedua PPUPKI dilaksanakan pada tanggal 10-17 Juli 1945 yang membahas tentang rancangan undang-undang dasar jadi kalau yang ra, yang ra, apa e, sidang pertama itu untuk dasar negara sidang yang kedua itu adalah untuk rancangan undang-undang dasar gitu terus Pancasila secara resmi disahkan menjadi dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Ingat ya, jadi Pancasilanya itu resmi pada tanggal 18 Agustus 1945, jadi setelah satu hari setelah kemerdekaan. Nah, kemudian pada tanggal 1 Juni 1945 dijadikan sebagai hari lahirnya Pancasila, karena pada saat itu Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya tentang pemikirannya tentang lima dasar negara jadi uh, dia beliau tuh yang pertama kali mencetuskan gitu pas di pidatonya beliau bilang tentang lima dasar negara jadi ar- dasar negara tuh harus ada lima nah makanya tanggal satu Juni itu diperingati sebagai hari Pancasila gitu. Berpart-part aja lah ya biar paham Udah dulu deh BPUPKI dilaksanakan Pada tanggal 29 Mei Oke Selanjutnya adalah Pancasila sebagai ideologi Tadi sidang BPUPKI nya gak dilanjutin Karena sekarang masih fokus Untuk Pancasila aja ya Karena sidang kedua BPUPKI itu ngebahas tentang uh, rancangan undang-undang dasar. Jadi kita bahasnya nanti. Kita masih lanjut ke Pancasila dulu. Nah oke, okay. Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi mengandung makna bahwa suatu pemikiran yang memuat pandangan dasar dan cita-cita mengenai sejarah manusia masyarakat dan negara Indonesia yang bersumber dari kebudayaan Indonesia. Dalam konteks ini, jadi Pancasila itu lebih ke pandangan hidup bangsa atau falsafah hidup bangsa. Gitulah ya. Nah, Pancasila sebagai ideologi negara mencakup ajaran tentang ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Pancasila sebagai ideologi itu mencakup dimensi idealitas normatif dan realitas oke kita bahas satu-satu dimensinya ya. yang pertama adalah dimensi idealitas dimensi idealitas itu maksudnya apa? jadi Pancasila mengandung nilai-nilai yang dianggap baik dan benar oleh masyarakat Indonesia pada khususnya dan manusia secara universal pada umumnya gitu. Terus yang kedua adalah dimensi normatif. Nilai-nilai dasar yang ada dalam Pancasila perlu dijabarkan dengan norma-norma atau aturan sebagaimana yang tersusun dalam tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dari yang tertinggi sampai yang terpendah itu namanya normatif jadi kalau misalnya ada kata-kata normanya gitu berarti itu dimensi normatif gitu ya yang ber, yang berkaitan dengan e, tata aturan gitu-gitulah tata aturan undang-undang gitu yang berlaku ya terus yang ketiga adalah dimensi realitas dimensi realitas itu adalah ideologi Pancasila itu mencerminkan realitas hidup yang ada di masyarakat jadi Pancasila itu nggak pernah bertentangan dengan tradisi, adat istiadat kebudayaan dan tata hidup keagamaan yang ada dalam masyarakat Indonesia gitu jadi tadi dimensi Pancasila sebagai ideologi negara itu ada tiga idealitas, normatif, realitas ingat baik-baik ya karena kadang soalnya suka muncul kita nggak pernah tahu soal yang mana yang muncul ya Oke lanjut lagi Nah kalau ditinjau dari nilai-nilai dasarnya Pancasila itu dapat dikategorikan sebagai ideologi terbuka Ideologi terbuka itu apa? Ideologi terbuka itu jadi di dalam Pancasila itu terdapat cita-cita dan nilai-nilai yang mendasar serta sifatnya tetap dan tidak berubah. Aku pernah kemarin waktu itu dapat soal, nggak tahu di try out, gak tahu pas ngerjain SKD 2 tahun yang lalu ya, aku lupa. Tapi ini ada yang tapi ini keluar. Jadi Pancasila itu dikategorikan sebagai ideologi terbuka. Maksudnya itu apa? Gitu. Pertanyaannya gitu kalau nggak salah. Ingat ya. Jadi di sini kalau misalnya ideologi terbuka itu adalah jadi di dalam ideologi Pancasila itu terdapat cita-cita dan nilai-nilai yang mendasar serta sifatnya tetap nggak berubah gitu. Oke. Okay. Lanjut lagi ke poin berikutnya yaitu sistem nilai yang terdapat dalam Pancasila Jadi nilai apa aja sih yang ada di dalam Pancasila tuh gitu Yang pertama ya Yang poin pertama yang mau dibahas adalah Sistem nilai merupakan buah pemikiran yang menyeluruh mengenai apa yang ada di dalam pikiran seseorang atau masyarakat Tentang suatu yang dipandang baik, berharga maupun penting dalam kehidupan Sistem nilai mempunyai fungsi sebagai pedoman untuk kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai dasar Pancasila yang ada lima itu ya, sila itu tu nilai-nilai tersebut nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu dapat dipakai dan diakui oleh negara lain. walaupun tentunya tidak diberi nama Pancasila. Jadi di negara lain juga sama aja dasar negara tuh sama kayak di kita, cuma namanya bukan Pancasila gitu. Penjelasan nilai Pancasila yang bersifat objektif adalah sebagai berikut. Dengerin ya. Penjelasan nilai Pancasila yang bersifat objektif sebagai berikut. Yang pertama, hakikat rumusan dari setiap sila dalam Pancasila menunjukkan sifat-sifat yang universal dan abstrak karena pada hakikatnya Pancasila adalah nilai Nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila sudah berlaku sejak zaman dulu masa kini dan juga untuk masa yang akan datang bagi Indonesia Pancasila yang tersurat dalam pembukaan UUD 1945 merupakan sumber hukum positif Karena menurut ilmu hukum di dalamnya telah memenuhi syarat-syarat sebagai pokok-pokok kaidah negara yang mendasar. Oleh karena itu, secara hierarki hukum yang berlaku di Indonesia itu Pancasila itu kedudukannya yang paling tinggi. Gitu. Jadi hukum-hukum yang dibawahi di Indonesia itu harus sesuai dengan Pancasila. Gitu ya. Oke. Okay. selanjutnya tadi Pancasila yang bersifat objektif, nah sekarang Pancasila yang bersifat subjektif artinya bahwa nilai-nilai Pancasila itu melekat pada pembawa dan pendukung nilai Pancasila itu sendiri yaitu masyarakat bangsa dan negara gitu nah penjelasan Pancasila yang bersifat subjektif yaitu yang pertama bangsa Indonesia sebagai kausa materialis kenapa? karena nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu timbul dari bangsa Indonesia, jadi dari warganya sendiri, jadi dari bangsanya sendiri, gitu itu materialis kalau dikaji lebih dalam nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu merupakan hasil pemikiran penilaian dan refleksi filosofi bangsa Indonesia nah Pancasila itu memiliki perbedaan dengan ideologi-ideologi lain perbedaan yang paling mendasar dengan ideologi yang lain adalah ideologi lain tersebut lahir dari hasil pemikiran orang atau hasil filsafat orang sedangkan Pancasila itu lahir dari refleksi bangsa Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya dan keagamaan masyarakat Indonesia itu poin yang pertama ya terus yang kedua Pancasila bersifat subjektif itu gimana sih karena nilai-nilai Pancasila itu merupakan pandangan hidup bagi bangsa Indonesia yang menjadi jati diri atau identitas bangsa yang diyakini sebagai sumber nilai atas kebenaran, kebaikan keadilan, dan kebijaksanaan dalam hidup bermasyarakat berbangsa dan bernegara nilai-nilai yang terdapat dalam ya, <laughs> oke okay, lanjut ke poin ketiga yaitu nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila aduh oke, okay, poin ketiga dari uh, Pancasila bersuf, bersifat subjektif ya yaitu nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila itu merupakan nilai yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia karena bersumber pada kepribadian bangsa gitu. Lanjut nih ya. Nilai-nilai dalam Pancasila itu merupakan cita-cita untuk kebaikan yang harus diwujudkan menjadi satu kenyataan. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, nilai-nilai Pancasila itu harus diwujudkan dalam produk tata peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. ciri hukum bangsa Indonesia yang dijiwai oleh Pancasila inilah yang membedakan dengan hukum di negara lain walaupun Pancasila merupakan falsafah hidup negara sebagai institusi mempunyai tapi Pancasila itu mempunyai dua tugas utama Jadi, eh salah walaupun Pancasila merupakan falsafah hidup negara sebagai institusi mempunyai dua tugas utama yaitu Melindungi segenap dan seluruh warga negara salah satunya adalah membuat aturan hukum Yang kedua menciptakan kesejahteraan sosial Ngejelas banget, it's okay <t- t-